0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Épisode 7, rencontre avec Mathilde Simoneau. Aujourd'hui, on est à la ferme de la Rocheret à Cornu, au sud-est de Rennes, euh, sur la ferme de Mathilde Simoneau qui fait de la polyculture et un grand verger. Elle transforme... grand verger de pommes. Elle transforme les pommes en jus. Et elle transforme aussi la plupart des céréales à la ferme, avec vente à la ferme aussi. J'ai la voix éraillée. Et ce sera comme ça pour l'épisode du jour, mais je ne vais pas beaucoup parler, je vais plutôt laisser Mathilde parler en faisant visiter sa ferme parce que je me suis jointe à une visite qui a été organisée par l'Office de tourisme de Rennes pour découvrir les fermes du pays rennais. Donc on va suivre la visite et on va aussi écouter Mathilde nous parler de sa ferme et comment elle voit les choses. Pendant la visite, nous étions dehors, il y avait beaucoup de vent ce jour-là, donc vous entendrez que le son est différent. Voilà, on avait fait ce qu'on a pu, mais la nature étant ce qu'elle est, on ne peut pas tout gommer entre visites et interviews. C'est parti
1: Bonne écoute Moi, j'ai repris la ferme familiale il y a 7 ans. Mes parents, eux, s'étaient installés en 83. Ils avaient passé directement en bio et étaient passés sur un système de polyculture élevage sur 37 hectares déjà la surface n'a pas évolué. Donc il euh, y a une partie il y avait une partie céréale et une partie vache allaitante plus euh, une partie jus de pomme. Ça a été aussi passé en agriculture biodynamique dans les années 90. Et donc quand j'ai repris, l'idée était vraiment d'être dans la continuité de la production en fait, de continuer à produire les céréales, euh, le jus de pomme. L'idée était de s'associer avec un éleveur euh, pour continuer l'élevage parce que toute seule je ne me, me sentais pas de faire l'ensemble des ateliers et donc quand je me suis installée j'ai repris la, la partie farine et jus de pomme et un petit peu améliorer les conditions de travail au niveau de la farine euh, développer le sarrasin le maïs euh, j'ai pris un troupeau de moutons pour entretenir sous le verger euh, et aujourd'hui, on fait du jus de pomme et euh, un petit peu de jus de pomme-carotte et de pomme betterave pour se diversifier. Mais euh, c'est vraiment une continuité, voilà, pour la base. Mais avec 37 hectares, l'idée, c'est de, en transformant en farine, c'est comme ça qu'on arrive à être euh, économiquement liables, quoi. En
0: transformant à la ferme, tu veux dire C'est ça. Ouais. En à la ferme.
1: Dans les magasins bio, vous la vendez Voilà en du Direct coup, au local, euh, à vendre à 16h30. <rire> c est, c est, tous les vendredis soirs, en fait, il y a une petite vente ici. Ah, on fait le, le, le marché des lices le, ouais. le samedi. Une ouverture euh, voilà. pour chez aussi. Oui. Et eh bien, je vous propose d'aller au, au berger alors. Mm -hmm. Au Tige, euh, en fait, c'est le l'arbre, euh, on va dire. Euh, dans sa nature complète le pommier pour quand il grandit il a un tronc d'abord et après il commence à faire des branches entières et où il produit les feuilles donc en fait euh, ça ça s'appelle arbre haute tige haute de tige haute tige ouais, haut d'ailleurs en fait hein. et euh, c'est assez extensif vous voyez on lui laisse sa place entre chaque arbre il y a à peu près 10 mètres et comme ça il peut se déployer euh, tout autour et en fait quand on veut gre greffer euh, le, la variété qu'on veut on plante Là, on, je vais vous montrer ici ce qu'on avait fait il y a 7 ans on plante le porte-greffe qui est un plant assez rustique d'une variété qu'on recherche qui ne notera pas trop de maladies ici on coupe la tête en, au printemps et on met un greffon donc un greffon c'est le matériel végétal qu'on va aller chercher qu'on a pris dans le verger ici, donc on avait pris une, une belle pousse de l'année avec des bourgeons, on l'avait conservé au froid, et au printemps, enfin au printemps février-mars, on coupe la tête et on met les greffons sur le franc, et c'est là que euh, ça pousse, tranquillement. Ah, c'est lui <rire> qui va donner les fruits alors que ton porte-greffe, c'est lui qui va donner la robustesse de ton arbre. C'est ça, là ce qu'on choisit c'est la variété de pommes, et ici c'est le le, le côté porteur. rustique ouais. voilà. Est et est voilà et d'un voilà et tu parlais tout à l'heure des bâtiges qui ont mis euh, qui mettent en général 2 à 3 années avant de produire euh, là les hautes tiges, c'est euh, bon, là bien. on a la septième année ils commencent à produire on va dire euh, 20 à 50 kg par arbre donc c'est le tout début et ils vont commencer ils vont vraiment augmenter de plus en plus à 20 ans, ils vont commencer à donner peut-être 400 kg par arbre, et il y a un pic, le pic de production est à 50 ans, puis après ça décline doucement, jusqu'à 100 ans. Donc là, dans le verger, on a un petit peu tous les âges. Donc là, il y a les vergers, traditionnel euh, traditionnels, qui avait été plantés par l'arrière-grand-père, du coup. Donc il y en a qui ont 90 ans, puis il y en a qui ont 60 ans, 40 ans, 15 ans, 12 ans, et donc ceux-là qui ont 7 ans et donc on est arrivé à 53 variétés différentes oh, C'est énorme pour un verger C'est beaucoup, ouais C'est un verger... Pas euh, que conservatoire parce que l'objectif c'est qu'on ait des pommes qui aient du goût et du jus mais l'objectif c'était d'avoir énormément de diversité aussi il y a des années qui donnent... il y en a qui donnent plus ou moins et il y a une vraie complémentarité entre les différentes variétés il y a des pommes à jus qui donnent plutôt la, la quantité de jus des pommes à cidre amertume, les pommes plus acides qui vont donner un goût intéressant comme la renette verte notamment, euh, et les pommes à couteau plus douces, plus sucrées, on va goûter tout à l'heure mais ça fait un mélange et puis ça donne un petit peu la caractéristique de notre jus. Et en plus finalement tu étales ta période de récolte Alors il y a les pommiers les plus précoces, Là, on l'a planté en ordre de précocité. Donc tout ce qui est en haut, effectivement, ça commence à produire à partir de septembre-octobre. Enfin, dès septembre. Et après, en bas, il commence plutôt en octobre. Donc en fait, en début de saison, on a un jus où il y a les pommes les plus précoces dedans. En fin de saison, c'est les plus tardives. Et en milieu de saison, en ce moment, on a toutes les variétés qui sont euh, différentes. Oui. Le goût change. Je... Ouais, voilà. Donc là, lundi dernier, on, a, on est passé sous le verger là. Et, euh, et je dirais qu'on euh, avait presque les 53 variétés qui étaient représentées là. Donc on a le jus au top. Euh, <rire> le de, plus diversifié. Quoi. Ouais, c'est ça. Avec euh, de la petite taille, euh, de la taille abricot à euh, la taille euh, ballon de handball, on va dire. Des ouais. fois, on a eu des beaux spécimens et elles euh, sont super belles cette année. Donc c'était chouette. C'est du quoi. plaisir à, ra à ramasser. Le principe c'est qu'elles tombent au fur et à mesure qu'elles sont mûres, comme ici, et nous on les ramasse le lundi, au, euh, une, à la main, on presse le mardi, et on pasteurise le jeudi. Ah oui, et pendant bien. la pleine saison, voilà, tout est passé en jus de pomme.
0: Et les variétés de tes pommiers, elles viennent d'où
1: C'est des variétés euh, qui sont créées il euh, n'y a pas longtemps ou euh, c'est quoi Il y a une grande diversité. Originellement, euh, c'est beaucoup des pommes locales, ici, des variétés du coin. Du coup, il y a hum, tout ce qui est carrel, bédange, bédange c'est la classique du cidre. Donc celle-là, elle, elle a été implantée à l'époque pour euh, faire tout le cidre. Carrel aussi, la douce mohène, pareil. Et après, il y en a des plus spécifiques, la chailleux, euh, le gros bois, la... non, le gros bois moins les rainettes, c'était plutôt de la pomme à couteau donc euh, ils il les implantaient pour faire le cid vendre la, les pommes à couteau et après ça s'est diversifié euh, c'est des échanges aussi entre agriculteurs du coin je pense qu'ils qui essayaient de diversifier leurs euh, leur verger avec des variétés goûteuses c'était toujours le, un des critères dans les nouvelles variétés qui ont été mises par mon père dans les choix pour faire un jus euh, assez équilibré, euh, voilà.
0: Et t'as pas de golden
1: J'ai pas de golden, <rire> non. Et on a en, en Bretagne, on a de la chance, on a encore plus de 300 variétés de pommes, je crois. Traditionnelles, tu veux dire Traditionnelles, euh... ce qui reste euh, un, un beau patrimoine à préserver, parce qu'il n'y a plus beaucoup de variétés de fruits ou de légumes, qu qu ont autant de variétés qui se préservent naturellement et sans euh, passer par les laboratoires, parce que... C'est toujours ce qu'on dit, ça n'a pas été des variétés qui ont été élaborées euh, spécifiquement en laboratoire, et c'est toujours le mot d'ordre, un petit peu qu'on fait attention euh, sur la ferme d'utiliser des, des variétés naturelles qui ont été multipliées par la main de l'homme au fur et à mesure du temps. Quoi. On ne on, on laisse pas faire la nature non plus, mais on, on prend en on compte en fait tout le contexte du environnemental pour faire continuer à évoluer les variétés en fait, parce que les nouvelles variétés de pommes comme ça qui, qui, qui sont faites pour le marché, elles sont, elles sont super belles, mais en fait elles sont faites avec des critères de production qui nécessitent beaucoup de produits chimiques ou des fois qui ne prennent pas en compte l'environnement, euh, par exemple la quantité d'eau, le type de sol en fait donc c'est pas forcément adapté à notre terrain donc là l'objectif c'est de prendre des variétés aussi qui viennent de chez nous et qui sont habituées à ce type de sol là on est sur du argilo-limoneux et plutôt à tendance schisteuse sur le verger ici et voilà et, et du coup on voit bien qu'il y en a qui bah non, là elles sont bien parce qu'elles <rire> viennent d'ici mais sinon on peut essayer des nouvelles variétés bah, pour avoir du mal à s'implanter parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'azote par exemple ou d'être de traitement spécifique et en fait l'objectif c'est d'être autonome et de pas avoir à apporter des intrants en plus oh, la pomme cloche elle est trop rigolade trop ça ah oui, elle a vraiment une forme spéciale oui ah oh, trop beau oui c'est délicieux hmm un sacré goût ouais mmh. super sucré mmh.
0: cloche ça a à voir avec la rainette clocharde clochard euh... ou
1: rien oui, à voir. Bonne question. Cloche. Je sais pas. Okay. On a demandé au de mordu, de ah oui, mordu de la si pomme. Ah oui, mordu de la pomme. S'il y a un lien avec dans les deux variétés parce que la clocharde elle n'a pas du tout cette forme. Là on y ah ouais. vrai, Ça fait penser à la pomme poire aussi qui a cette forme un petit peu. OK. Mais celle-là, on a récupéré le nom de pomme cloche. OK.
0: Du coup Mathilde, euh, on se prend un petit temps là dans le bureau de la ferme ouais. pour euh, approfondir deux, trois points. Euh, comme on parle de biodiversité cultivée dans ce podcast, mmh. est-ce que tu peux me redire un petit peu toi au niveau des espèces, la liste des espèces que tu cultives
1: Oui, Alors, euh, et après je pourrais dire toutes les variétés au sein de ces espèces. Exactement. Mais déjà, euh, sur la ferme, on produit pour la farine, du blé, du seigle. Du grand épautre, du sarrasin et du maïs. Il y a aussi de la prairie pour une rotation. Je fais de la févrole et voilà. Et des pommes. Et quand même, ah oui, ça c'était pour les cultures. Et en il y a vrai. aussi un verger de 3,20 hectares en eau de tige de pommiers avec quelques cognaciers et quelques poiriers.
0: Quand tu disais que tu cultivais de la prairie aussi, c'est de la prairie multi-espèces
1: Oui, c'est de la prairie temporaire. Donc en fait, elle est semée pour 4-5 ans. Euh, à l'intérieur, il y a euh, du trèfle, du régrad, de la fléole, et une dizaine d'espèces de, différentes euh, pour donner une, une qualité de prairie euh, adaptée pour les vaches. Et il me semblait que tout à l'heure, tu as dit au champ qu'il y avait aussi... Des aromatiques dans cette prairie Oui, il y a 2% à peu près qui sont euh, en plus pour euh, apporter de la diversité et euh, un côté médicinal, en fait, aussi dans, ouais, dans la nourriture des vaches. Et c'est quoi ça as parlé du fenugrec, je crois Il y a crois. du fenugrec, du cumin, euh, la chicorée en fait partie, okay. je pense, et une dizaine d'autres.
0: Ouais, donc, mine de rien... Euh... Dans ta prairie, il y, y a presque autant d'espèces que tout ce qu'il y a sur la ferme à côté. Ouais. Mais euh, ça chiffre quand même. Ça fait quand même, euh, ouais, je ne sais pas, 10, plus, une vingtaine d'espèces de, différentes qui sont présentes... Euh, qui sont cultivées. Qui sont cultivées parce sur que la ferme. Avec parce
1: qu'avec tout, tout ce qui n'est pas sauvage ça fait pas mal. Voilà. Avec ouais. les, les haies aussi, euh, tout les, le jardin, si on, on non, accumule important. tout ça, là, ça commence à
0: faire pas mal. Ouais. Ouais. Et il y a une parce grande que... complémentarité du coup, entre la biodiversité que tu cultives et la biodiversité sauvage qui est dans tes haies, justement, et qui interagit beaucoup, euh, soit au niveau des plantes, soit au niveau des animaux, des insectes. Oui, c'est ça, ils avec ont leur place complète.
1: On, on les considère, on prend du temps euh, à les entretenir, on travaille ensemble, en fait, pour, parce que ils abritent tous les bons euh, prédateurs pour les, les cultures qu'on qu fait à côté. Il y a environ 12 hectares qui sont... 12 à 15 qui sont mis en culture pour produire les céréales, qui vont être transformées sur la ferme. Donc une partie en blé, une part... donc environ 10 hectares, du seigle, de l'épeautre, du sarrasin et du maïs. Donc là on est en automne, on est en train de semer tous les céréales d'hiver. Donc pour l'instant il y a eu la févrole et l'épeautre de semer. Il nous reste la semaine prochaine à faire le blé, euh, le seigle et voilà, on sera content.
0: Et tu m'as dit que tu me parlerais des variétés, parce que c'est un truc qui est... auquel tu fais très attention sur la ferme. Donc pour tes cultures, mmh. dont le verger, au verger tu nous as pas, pas mal parlé des variétés de pommes, et pour tes cultures de céréales, qu est que tu... quelle est la spécificité de ta ferme sur les variétés que tu choisis
1: Alors euh, c'était vraiment dans la continuité de ce qui se faisait avant avec mon père, qui a commencé à travailler avec les semences de Peter Kunz qui est un sélectionneur biodynamique en Suisse qui travaille euh, qui fait de la sélection au champ. Donc c'est bien un sélectionneur qui n'est pas subventionné par une boîte euh, de semences ensuite. Donc il travaille vraiment dans l'objectif de faire des semences de qualité pour les boulangers. Donc le blé, le sélectionneur suisse Peter Kunz, il travaille au champ. Il peut reprendre aussi d'anciennes semences, il fait des croisements au champ pour euh, chercher aussi du rendement, de la rustic rusticité, donc moins de sensibilité aux maladies et des bonnes qualités boulangères. Donc euh, c'est des blés de paille haute aussi, ça c'est très important parce qu'a priori il y aurait un lien entre la digestibilité du gluten et la hauteur de paille. Donc en fait l'objectif c'est d'avoir des blés de, et des céréales de manière générale de euh, paille haute okay. donc, qui traditionnellement ont toujours été comme ça. Oui, on les a euh...
0: raccourcis dans les années 50, en fait, avec les blénins japonais, pour éviter l'averse. Mmh.
1: Mais, comme tu dis, on y y en fait, des... en qualité. En qualité, il y a eu des conséquences autres que euh, pouvoir mettre plus de grains, on pouvait, mais peut-être que ça a aussi changé la qualité des, du gluten. Donc, lui, euh, il travaille au champ, donc ça ne passe jamais au laboratoire. Donc, euh, on prend en compte les... tout l'environnement pour faire la sélection des semences. Et il multiplie en pleine, puis en, haute, en, en hauteur. Donc, en fait, c'est vrai qu'on se dit, à la base, ce pas des semences locales, mais elles ont été multipliées dans différents écosystèmes pour que, euh, pendant 4 ans, elles s'adaptent à différents types d'écosystèmes. Après, je les ai ramenées sur la ferme. Par exemple, si je les achète une année, je les ai multipliées à la ferme et ensuite, je les ai récupérées pour les semer euh, l'année suivante et ensuite là je garde ce mélange là qui est mon, ce qui est mon mélange population d'une année sur l'autre où je réutilise mes semences pour et mes graines pour qu'elles deviennent les semences de l'année suivante Ok. Et donc euh, en blé j'ai quatre variétés différentes, il y a tengri poésie, ataro et un autre dont je ne sais plus le nom que en... tu cultives en mélange Voilà. pour créer ouais, un mélange diversifié c'est ça en, sur le seigle, il y a deux variétés différentes. Les potres, il n'y en a qu'une pour l'instant. Euh, le seigle, on essaye toujours aussi d'avoir euh, une variété goutte Donc pour l'instant, je ne suis pas encore euh, complètement satisfaite du goût. Donc on essaye d'évoluer pour avoir quelque chose qui aussi satisfait les boulangers, qui est bien goûté. Et sur le maïs, c'est un mélange population qui vient d'un autre agriculteur où on a du maïs jaune et rouge dont je n'ai même pas le nom. <rire> Voilà.
0: Mais c'est une semence paysanne, ça s'échange. Voilà, c'est ça. En fait, euh, ça évolue. Tu pourrais lui donner un nom.
1: Tu pourrais je lui jour. donner un nom, <rire> oui, ça. C'est vrai, c'est ça. Mon collègue de la Sarthe, avec qui j'ai le décortiqueur, qui m'a donné les semences. Et donc, en fait, c'est aussi des semences qui venaient de son collègue. Donc, on se passe d'agriculteur en agriculteur. Et euh, jaune et rouge, bien diversifié Et là, je récupère aussi à chaque fois les, les épis, les plus beaux épis dans le champ, pour... Euh, les semences de l'année la, d'après. Mm. Donc là, les autres, ils sont en train de... Les épis de l'année dernière sont en train de sécher au grenier pour faire les semences de cette année, ah, ouais, au printemps, après, voilà. C'est ça.
0: Ça évite racheter.
1: Voilà, et puis en plus, je sais que ce maïs-là sera adapté sur le terrain. Et on n'a pas parlé du sarrasin, où il y a un mélange de harpes, que je réutilise depuis plusieurs années, donc là qui va commencer aussi à se croiser peut-être avec d'autres variétés, euh, et un mélange de cinq variétés différentes, qui vient du, des pays de l'Est, avec des variétés déc décorticables et imprononçables. Stratinskaya, <rire> ippu et je ne sais plus.
0: <rire> et tu as plusieurs variétés pour chacune de tes espèces
1: pour le blé, il y a quatre variétés différentes dans le mélange. Mais c'est un seul mélange Voilà. Il quatre variétés, ok. Dans le sarrasin, on a un mélange avec cinq variétés différentes. Dans le seigle, deux variétés différentes. Et les pôtres, une. La d'un Ok. Je vais acheter par exemple les semences à un sélectionneur qui est en biodynamique et en Suisse, qui s'appelle Peter Kuhls. Donc j'ai acheté quatre variétés différentes. Après, sur une petite surface, sur un hectare, je vais les produire, je vais les semer, et c'est ça qui va faire ma semence pour l'année d'après. Et l'année d'après, je regarde une parcelle où les semences sont belles, là, je récupère euh, spécialement pour faire les semences, où si tout est beau, comme c'est cette année, eh ben on va récupérer dans le gros silo, et on va prendre ces semences-là, ces graines-là, pour en faire des semences pour l'année suivante. Et donc ça ça peut durer des années et des années en fait de d'avoir les propres semences de ferme ce qui nous permet d'être autonome de pas avoir à payer euh, chaque année et aussi d'avoir des graines. Du coup, c'est des variétés différentes. Donc on part sur quatre variétés, je mets 25 de chaque disons la première année. Et ben en fait, l'avantage c'est qu'il y en a une qui va être plus résistante à la sécheresse, l'autre plus résistante à la pluie, l'autre ça va être euh, plus résistante au pucerons et en fait, selon les années, avec les temps qu'il y a et la différence, il eh ben, y en a toujours une qui s'en sort, donc en fait, ça s'équilibre, il y a l'avantage.
0: Et, tu les, et mets, tu les sèmes toutes euh, sur le même parcelle mélangée Oui, voilà. Okay.
1: Oui. Et du coup, au bout de plusieurs années, le mélange d'un quart, un quart, un quart, il, il s'est confondu. On sait plus les proportions de chacune, mais euh, c'est adapté euh, au terrain, hein, dans le temps. Pour le sarrasin, en fait on a fait un, un essai au départ avec la FNAB pour faire du sarrasin décortiqué, donc des grosses graines. Il faut savoir que du coup le, sa, le sarrasin, 95% du sarrasin en France c'est de la harpe. Il y a une variété, donc en fait c'est euh, très dommage, il, il arrive un problème sur la harpe, on n'a plus de variété. Et en plus, on, il nous manque toute cette diversité qui peut être intéressante. Du coup, là, euh, ils ont fait un, venir des semences qui étaient cultivées euh, par des motivés euh, dans, le, dans le Grand Ouest. Et on a réuni les semences qui sont originaires d'Europe de l'Est. De et euh, là, ça fait 4 ans que le mélange euh, se multiplie au fur et à mesure sur euh, une vingtaine de fermes différentes. Dans l'idée d'avoir un mélange population, où on aura des, euh, des variétés euh, pour euh, du sarrasin décortiqué et pour de la farine. Je vais vous le montrer là. Elles sont belles Comme on transforme tout, je vais vous montrer la zone de tri et stockage des céréales. Et ensuite la meunerie, où on transforme le grain en farine. Donc, Faire de la farine, ça veut dire aussi savoir trier les graines, les conserver dans des bonnes conditions, et puis les écraser. Du coup, à la récolte, une fois le grain récolté, la dernière récolte, c'était le sarrasin qu'on a fait vers le 20 octobre, là. Donc on verse tout dans la fosse de réception, ici, qu'on va soulever. Il y a du pré-nettoyage du grain qui permet d'enlever toutes les premières poussières les plus légères. Ensuite, ça va passer par l'élévateur à godets et ça va être stocké dans les boisseaux ou les gros silos. Vous voyez? Donc là, j'ai mon silo de blé qui est plein pour l'année. Le seigle, le sarrasin. Et on va le ventiler directement parce qu'il fait très chaud. Donc faut qu'il baisse en température rapidement pour éviter aussi le développement de, notamment des charançons et des petites bêtes. Après, au cours de l'année, on va reventiler en automne et au printemps, pour toujours éviter que ça remonte en température, que ça se stabilise bien. Après, au fur et à mesure, pour avoir un, un grain euh, sain et euh, pour aller le moudre, on va le passer au trieur séparateur et éventuellement au trieur alvéolaire, qu'on appelle marot ici. Donc le principe du trieur séparateur, comme vous dites le tribleur, c'est deux systèmes de grilles. Et là, il y a plein de grilles différentes. Donc il y en a un en haut qui va séparer toutes les grosses graines qui vont tomber ici. Une grille en bas qui va euh, enlever les graines qui sont plus petites que le blé. Et donc il y a le blé qui reste au milieu, qui est bon. Il y a deux aspirations en plus qui va aspirer toutes les plumes des blés, et les petites graines, et tout ce qui n'est pas du bon blé. Ah oui, Donc là, on est sur les déchets. Le petit grain aussi, il va tomber à l'extérieur dans le big bag. Mmh. Le bon blé, il arrive au milieu ouais. et il tombe dans la trémie. Si besoin, s'il y a de la veste par exemple, qui fait la même taille que le blé, on le passe à l'alvéolaire. Donc dans ces cas-là, le grain, il vient ici. Tac, tac, tac. Et regardez, à l'intérieur du cylindre, là, il y a des petites alvéoles, il y a des petits trous comme une machine à laver. Un petit peu, ouais. Et du coup, la, les graines rondes, Donc, le premier, c'est plutôt par la forme plus, à plus ou moins allongée. Et là, c'est euh, rond ou... non? Taille du rond. C'est taille du rond, ouais, c'est ça. Là, c'est la
0: taille globale et là, c'est sur le fait que ce soit rond ou allongé. ou allongé.
1: Donc là, tout ce qui est rond va se mettre dans les alvéoles en tournant Hop, elle est évacué d'un côté, et le grain, il tombe, lui, il tombe au fond. Donc c'est comme ça qu'on sépare. Et du coup, comme tu peux bien trier le grain, pour qu'il soit beau pour faire de la farine, ça veut dire que tu peux faire facilement ta semence. Voilà. C'est avec ce, ces deux matériels, ces deux trieurs, qu'on prépare les semences. Donc la semaine dernière, on a fait les poutres et le seigle avec. Oui, c'est ça qui nous permet d'être autonomes. Ensuite, le grain, tac, il remonte, et il est amené au-dessus du moulin. Ah, ouais. si vous observez, il y a un petit tuyau qui fait office de mouilleur à céréales pour humidifier le grain, pour avoir un meilleur taux d'extraction et une farine plus légère, et plus, plus moins, belle. Moins de poussière, j'imagine. Non, normalement, il n'y non, a déjà plus de poussière. Ah, il n'y a plus de poussière Ah non? oui, on essaie de l'enlever. Ça vous dit quelque chose J'ai entendu parler de ça. Une main, meule de pierre. de pierre. Alors le principe, c'est qu'il y a une meule dormante ici. La meule au-dessus, elle bouge. Et donc, on va serrer juste pour euh, écraser euh, la graine tout doucement en fait que l'enveloppe du grain s'enlève petit à petit et une fois que le grain est écrasé, il arrive dans le tamis donc là on a euh, un tamis pour faire de la farine semi-complète à peu près donc c'est les tailles de la maille du tamis qui déterminent si c'est semi plus ou moins complet donc plus les trous sont grands, plus ça laisse passer de la fibre du coup, plus la farine sera complète donc, plus c'est fin, plus on en enlèvera, plus le son sera important. Et du coup, plus la farine sera euh, fine et blanche. Donc là, on est sur la T80. J'ai un autre tamis qui est plus large, avec des mailles plus grandes. Du coup, ça fait de la farine T110 à peu près. C'est comme ça. Donc, il y a différentes combinaisons pour faire les différentes farines. Et en fonction de la céréale, ça prend un peu de temps. Hein. C'est
0: indépendante aussi au niveau des semences En tout cas, tu en fais une grosse grosse partie oui, voilà. Pour tout
1: ce qui est céréales et sarrasin, puisque c'est n'est pas une céréale, on peut faire euh, les, le tri des céréales et des graines pour que ça devienne semences. Donc on arrive à avoir une qualité euh, à 100%, d'avoir des graines propres. De toute façon, il nous faut ça pour la farine. Donc on était équipé aussi pour faire les semences et les réutiliser d'une année sur l'autre. Donc ça euh, implique d'avoir une bonne conservation du grain et euh, des machines adaptées pour faire le triage.
0: Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec la biodiversité cultivée Pourquoi c'est important pour toi
1: euh... Je dirais premièrement de la motivation au travail, parce que ça me nourrit en fait, d'avoir une diversité de formes, d'odeurs, de, de goûts, d'auteurs, de, euh, de couleurs. C'est vraiment euh, un quotidien en fait, nourrissant, et euh, je sais qu'il y a aussi tout l'aspect durable en fait, qui est important, je pense qu'on a plus de résilience. Avec, euh, en faisant de la diversité, puisque du coup, avec le temps, il y a une adaptation au terrain et il y a aussi euh, des variétés ou des espèces qui vont s'en sortir mieux une année, moins bien une autre. Donc, en fait, euh, c'est aussi une répartition des risques. C'est aussi une complémentarité. C'est favoriser le, les symbioses, les interactions entre les différentes espèces. Favoriser, en fait, le travail de la nature, en fait. Nous, on est là juste pour euh, lui donner la main, euh, enfin, la favoriser. Et normalement, il y a quand même quelque chose... Les, les choses sont bien faites. Et, et plus on met de diversité, plus l'équilibre se recrée euh, pour euh, essayer de se réguler soi-même. Et donc, ça nous évite d'intervenir avec euh, trop de produits chimiques ou externes, de, avec des ressources dont qu'on serait obligé d'aller chercher à l'extérieur. Et dont on risque de manquer bientôt, d'ailleurs. Ouais, <rire> <rire> Moi, j'aime bien... Il euh, y a aussi le plaisir, enfin, ce qui n'est pas du tout négligeable, le plaisir d'avoir une diversité de couleurs et de goûts. Quand on ramasse le lundi, si on était toujours à ramasser une de la même variété, on s'ennuierait. Que là, pendant toute l'après-midi, on Ah, oh, regarde celle-là, elle est petite ah !» ouais, euh, faut goûter, ouais. on goûte les différents goûts. En termes d'échange et de et de plaisir c'est vraiment chouette quoi ouais. Bah, ouais, découvrir à chaque fois euh, une
0: nouvelle variété c'est assez... quand on fait la ramassage des pommes c'est plutôt agréable ah ça change tout hein. c'est un plaisir d'avoir
1: hein. euh, les différents arômes de ce qu'elle nous propose les formes c'est euh, un côté magique euh, qui est vraiment chouette
0: et si ça te motive et que c'est voilà ça crée un écosystème résilient pour ta ferme euh, « Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés à travailler avec la diversité
1: ?» Si, sûrement. La difficulté de la diversité, c'est... Bah, plus on se disperse, c'est aussi une, une sorte de dispersion, on peut dire, parce que c'est plein de particularités, en fait. Plus on va chercher la différence et la diversité, et chaque chacune de ces activités ou de ces espèces différentes nécessite des connaissances bien propres à chaque euh, espèce ou variété ou culture et en fait ça veut dire qu'on va aller moins en profondeur de, sur chaque euh, activité euh, la biodiversité moi j'arrive pas encore à connaître euh, le cycle d'une chauve-souris par exemple alors que si je m'étais focalisée que sur la chauve-souris je saurais totalement son cycle et puis euh, je, je serais contente de, de la connaître bien pour qu'elle soit complètement présente sur la ferme, mais non, ben, on cohabite, et, elle fait... et je ne connais pas précisément, peut-être, tout son cycle. Mais est-ce que c'est une difficulté Oui, des fois, on peut faire aussi, des... peut-être, des erreurs à favoriser un petit peu trop euh... Euh... certaines espèces, un peu trop compter sur la nature pour l'équilibre, et en fait, ça est... parfois, ça ne répond pas euh, comme on voudrait, peut-être, mais...
0: En tout cas, ton expérience montre qu'il y a plus de plaisir et d'avantages que de difficultés à travailler avec cette diversité. Oui, il y a des, vraiment des bonnes
1: surprises aussi et, et l'équilibre est là. Ouais.
0: Et alors justement, toi qui as toujours plein d'idées, est-ce que tu as des futurs projets autour de la biodiversité cultivée sur la ferme ou pour le moment, tu es dans une phase où tu stabilises
1: les choses ou alors tu as des idées là mmh. qui deviendraient? Et les prochains projets de diversité cultivée, ça va être autour de l'humain. Ah, <rire> c'est pas mal, ça et Ça en fait partie aussi. Il y a peut-être mon frère qui va venir euh, s'installer sur la ferme. Donc, en fait, c'est aussi un nouvel équilibre, une nouvelle place, accueillir de nouvelles personnes. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont aussi venir développer leur atelier. Donc, en fait, c'est... Euh... Bah, dans cet équilibre-là, c'est tout le système aussi est remodifié, donc euh, chacun comment il reprend sa place. Euh, donc ça, c'est c'est le principal projet pour euh, les... les temps à venir pour l'instant. Après, il y a toujours des idées aussi de transformation et on est autour de l'accueil social. Donc encore sur l'humain, okay. il y a des projets d'accueil social parce que... Donc, il y a deux personnes euh, éducateurs spécialisées euh, avec qui on est intéressé de développer euh, de l'accueil social sur la ferme, d'accueillir des jeunes notamment, pour mieux faire connaître tous les bénéfices de la nature, on va dire. Et en fait, ça redonne foi de voir qu'une euh, plante meurt et renaît toujours. Il y a plein de leçons à apprendre de la nature et euh, peut-être euh, on va développer cet aspect-là.
0: OK. Et ben c'est super parce que d'une graine aux autres, ce qu'on dit à travers notre nom, c'est que justement, les semences, ça relie les gens. Ah oui. et euh, les semences, et puis globalement, l'agriculture, surtout l'agriculture, l'agroécologie. Et ouais. ce que tu expliques, là, c'est une belle illustration. Et puis, pour terminer, est-ce que tu as une variété coup de cœur sur ta ferme, de n'importe quelle espèce qu'elle soit
1: Ah, beaucoup Il y a la douce mohaine que j'aime beaucoup dans les pommes, par sa couleur, et son odeur, et son petit goût, et... C'est une toute petite pomme d'un pommier à cidre. Et quand on est au ramassage, en fait, tous les récolteurs sont tous dessous. Ça fait un peu arbre à palable parce que tellement il y en a et que c'est long. On est tous réunis dessous, donc ça, ça nous réunit aussi. Et ah c'est ouais. trop chouette. Et l'autre espèce que j'aime bien, c'est le petit épeau, mais malheureusement, ça fait deux fois que j'en fais. mais je
0: n'ai pas encore assez adapté à la Bretagne. <rire> c'est ça. On va y, on travailler, va on va y, y travailler. travailler ouais. Et est-ce que tu aurais une recette à nous partager d'une variété ou de voilà quelque chose de ta ferme
1: Une recette, la galette, faites vos galettes
0: <rire> Avec quelle variété Est-ce que tu fais la galette avec la harpe
1: Je fais la galette avec toutes mes farines, donc, euh... <rire> donc oui, je fais avec la harpe aussi, avec les cinq variétés. Après, euh, j'ai des super retours parce qu'elle est bien goûtée. Mmh. La galette bien aérée, bien alvéolée, qui a reposé plus de 24 heures presque, si on, si on a envie, qui est allée sur tuile bien chaude, elle est magnifique. Et tu l'as fait avec comment du, ta galette Avec du beurre, on sent bien le sarrasin dessus, c'est extra. Et, et tu, tu nous dis comment tu fais ta pâte Je mets la, galette, la farine, du gros, une grosse pincée de gros sel, de l'eau à température ambiante, on bat fort, 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 pour euh, bien qu'elle soit aérée, pour les plus motivés à la main, à l'ancienne, faut qu'elle aère, faut qu'elle aère pendant 5 minutes et après on laisse reposer 12 à 24 heures et après on met sur tuile bien chaude, on étale tac un côté l'autre, petit beurre dessus et voilà. Super. Et eh ben ça nous donne l'eau à la bouche.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne euh, continuation de route avec la diversité euh, végétale, animale et humaine sur ta ferme pour que voilà, ça crée toujours des nouveaux projets, toujours de des synergies entre voilà, tous ouais. les êtres vivants. Merci beaucoup. Merci Estelle. Et voilà, vous avez découvert la ferme et les activités de Mathilde et des exemples concrets de l'intérêt de la biodiversité cultivée dans une activité économique et humaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour parler le vin avec Lauriane. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aidera à le faire connaître. Vous pouvez évidemment en parler à vos proches parce que le bouche à oreille, ça marche aussi beaucoup. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos remarques, questions ou propositions par mail, l'adresse est dans la description. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous donne envie de continuer. A bientôt Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la